0: sei pastor pezão homem de Deus, bacana, tem uma história assim, fantástica, uma história maravilhosa. Eu tive o primeiro contato com o trabalho dele, a Comunidade de Justiça e Retidão. Eu sou bem ruim com data, né mas eu tive um primeiro contato, deve ter aí mais ou menos uns 10 a 15 anos. Na época você tinha um cabelão grandão ainda, Ixi, a igreja era certo? na Avenida... <risos> Isso, eu fui Demo lá no estava lá o pastor lá do. pastor lá do Antidemo, acho que é Carlos Batista, o nome dele, né? Pastor
1: Batista. Batista. Batista.
0: isso. Isso, o um vocalista do Antidemo. Ele estava dando uma palavra bacana. E ali eu lembro, eu não esqueço que naquele dia estava eu e meu colega Creitinho, da Teu Macro, se ele tiver aí, um abração, Cretinho. Nós estávamos juntos e eu... eu lembro que. Nós ali, participando daquele culto, entrou uma pessoa toda de social, Sim. totalmente diferente daquilo ali. No final, aquela pessoa aceitou Jesus ali, uma palavra muito boa. E depois disso, a gente teve a oportunidade de ir em alguns eventos. Tive a oportunidade de estar lá com, com o pastor, levando uma palavra, um encontro ali com a igreja. Foi algo fenomenal, algo maravilhoso, tremendo de Deus. E Amém. é isso aí, pastor. Eu quero... Você conta um pouco da sua história E quero que você fale também, primeiramente, você pode se apresentar antes também Mas eu quero que você fale o que é esse movimento que vocês fazem Quando começou, como é que chegou aqui em, é, em Minas Muitas pessoas não conhecem, outros julgam, hum, né? Outros julgam Sim. por não conhecer Eu acredito que muitas pessoas julgam aquilo que eles não conhecem que a conhece vida. a obra fantástica Que Deus tem feito através da sua vida De muitos outros, né? Eles não, não tem como não, não, não perceber O que Deus tem feito E eu louvo a Deus pela sua vida Para pessoas que Deus levanta Para fazer uma obra maravilhosa
1: É isso aí, pastorzão é, Pessoal, então é, O degrau de cristão né? assim, É uma coisa muito ampla né, já acontece desde a década de 50. Né? Então, assim, é, me apresentar rapidinho, né? Para os que não me conhecem, sou o pastor Rodrigo Pezão né? E fui chamado, né, para estar tá na frente dessa obra aí, como muito outro servo do Senhor foi chamado para algum tipo de obra, né? E eu tive essa honra de estar hoje aí no underground, né? Para mim é uma honra, porque parece que é fácil, mas, né? Eu tenho uma longa história aí que eu vou contar para vocês. tentar resumir aqui, voltando lá atrás. Voltar lá, Volta lá nos anos 50, Amém. onde começou tudo, cara. Fora. Onde começou tudo. Muitos não sabem disso, né? Então, eu sim, Imagina voltando a história, na... né? Pois é, é, a história do, do dergrau de cristão, do, do, do rock em si, né? Um pouco, um, 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 a música em si. Começou lá em 1950, mais ou menos... Né, no, nos primórdios do rock and roll, né, com Leroy Norman e o Elvis Presley, né, esses dois aí que começaram com a música dentro da igreja, né, a gente começa a lembrar, você voltar na história, você começa a lembrar dos Beatles, começando aquele sonzinho, aquele negócio tudo estranho, né, aquelas guitarras meio desafinada, não tinha aquela bateria, né, que negócio meio estranho, e a gente vê o Elvis Presley passando por tudo isso aí, e a própria igreja na época dá uma criticada, né. Mas depois ele, depois ele começou, o pessoal começou a, começou a se adaptar, esse novo movimento que começou, né, nessa época de 1950 aí, e chegou dentro da igreja, em gospel, aquele negócio todo cantado, como o Elvis Presley, aí vieram os cantores e foi indo, 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 né. E nessa época aí, cara, lá nos Estados Unidos, né, chamava Jesus Revolution, né, o, o, o dergrau de Cristão era do né, né, o movimento né de contracultura né voltando lá no século XX né então tinha toda essa situação o que aconteceu tudo sim o primórdio 1950 coloquei para vocês aí em 1970 cara né começou já havia um lado metal aparecer diante né diante da cena Cristão dergrau né a banda Resurrection. Né, começou já trazendo esse essa parte mais metal e foi chegando devagarzinho aí né em 1970 a 1972 né e nesses mesmo ano aí começou a aparecer as comunidades underground é, chamadas peoples lá nos Estados Unidos começou já a aparecer esses movimentos abrindo uma igreja é. diferente alternativa
0: né para só um momentinho. Hum. O pessoal tá falando aí que tá dando algum eco. O pessoal, tá, como é que tá aí? Fala pra gente. Eu vou tirar meu fone aqui, para ver se melhora. Você tá com fone aí também?
1: Eu tô sem fone, né? Se quiser eu coloco o fone também.
0: Coloca, coloca o seu pra gente ver aí. Porque geralmente é início de live, geralmente tem essa... É. Sintonia aí Quer coisa, você dar uma recapitulada rápida aí tá? Tem muita gente chegando agora também Seja bem-vindo, galera
1: Pois é, pessoal, seja bem-vindo aí
0: Algo de Deus aí pra todos
1: Aí, pessoal, o som melhorou? Como é que tá?
0: Agora colocaram aí que o som agora tá ótimo ó. Vão, vão dizendo pra nós aí Pra gente não perder tempo, mas também não. Mais tá dando para entender. Tá. Agora que ele colocou o fone, alguém puder dizer pra gente aí como é que tava. Tá ouvindo o som pastor. legal?
1: Tá ouvindo o som legal aí, galera? galera?
0: Agora tá bom. Agora tá bom. Dá aquela recapitulada rápida aí agora que melhorou para o pessoal pegar
1: aí. <risos> pois é, cara, voltando no é lance lá nos primórdios de 1950, né? 1950, né? De Elvis Presley como eu coloquei aqui, né, e foi tendo aquele crescimento da música dentro da igreja e foi chegando, né, passando as décadas, né, e foi chegando a cada década melhorando. Como eu coloquei aqui, a banda Resurrection, né, de 1970, 72 aí, começou a já trazer o metal para as músicas cristãs, né? E foi assim, devagarzinho, crescendo. Vazinho, crescendo. E, pessoal, o som tá bom agora? Dá uma melhorada? Oh, o que vocês graças, acham? Que
0: vocês estão falando que é, tá dando um pouquinho ainda, mas já dá para entender. Vamos prosseguir, então.
1: Então, beleza. Então, assim, no mesmo ano como eu coloquei aqui, né? Começou a surgir a, a primeira igreja underground aí, que é Jesus É, né, dos Estados Unidos. E a partir daí, né? As pessoas começaram a ter as ideias né? de ter uma igreja alternativa, de uma igreja diferente, né? E começou a chegar essa palavra aí, né? Um pouco com atitude, né? Um pouco assim, né? Pessoas diferentes pregando a palavra de Deus.
0: Glória a Deus.
1: Né? Aí a gente começa a pensar, e o Brasil? Quando que aconteceu esse metal cristão, esse movimento? Essa galera diferente, galera né? Diferente, né? Igreja, diferente. Igreja diferente. Então, galera, aí é. que começa uma aí história é. muito é. legal. 1971, 1971, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Oh. Né? Começou tudo nessa época. Tudo nessa época. Né? Vocês imaginam tudo como é que era, né? era o Brasil, né? O Brasil, né? Não tinha nada, só carnaval, né? Só que, carnaval, né? né? De um povo musicalmente falando, né? Mas o que, 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 que tinha nessa época tinha no Brasil que era forte? O movimento, o movimento hippie. Se você pegar no YouTube aí, pesquisar hippie. no Google, você vai ver, cara. Google, vai ver, era cara. muito, forte. Era então, muito assim, forte. Então, assim, o movimento, o movimento underground no Brasil surgiu nessa época desse movimento hippie. Movimento hippie. E que que o que, que acontece? A nossa primeira igreja que surgiu, que existe até hoje, chama S8. Hoje chama né? Já tem quantas décadas aí? Bastante é, tempo, né, pastor? Tempo é. O pessoal está aí, é, pessoal. houve várias mudanças, é, várias mudanças né adaptações, é, adaptações, mas começou com esse movimento hippie, hip, pastor.
0: Você tem como falar um, um pouquinho é, o que que esse, qual que é essa influência que o movimento hip trazia nessa época, quando chegou o movimento é. underground? Sim, o que, que
1: acontece? O que, que acontece? Né? Já começou a surgir a primeira igreja, né? Que é 8 né? E nessa época, tinha um grande consumo de drogas no Brasil. Né? A maconha, né? Vamos falar assim, era a mais usada, né? Então a gente vê que o pessoal hippie, eles gostava de fumar bastante maconha, bastante droga, Aquele estilo rebelde, que é as roupas coloridas, né? Toda aquela coisa deles, né? De visual, né? De gíria, né? E a igreja S8 chegou nessa época, e época aí. Eles começaram a implantar a palavra de Deus nessa galera. E o que, que aconteceu, pastor? Eles começaram a converter, cara. E ir pra igreja.
0: Eita, então, glória.
1: Né? Então, assim, aí a coisa começou a expandir, a crescer. Né? E, e as pessoas olhavam para esse tipo de pessoas na igreja. Achavam estranho, né? Imagina, cheio de hip dentro, né? dentro da igreja, né? né? E até os caras converterem, tinha que todo aquele lance. todo aquele lance.
0: Agora deu uma, tra... deu uma travada aí agora.
1: Oi. Ele
0: O seu travou aí, pastor Não estou conseguindo a Sua tela está travada agora
1: O pessoal tá ouvindo, será? Ouvindo, Ou,
0: não? será? Ou não? Agora voltou aqui para mim Ah,
1: voltou beleza. voltou, beleza Então se a gente voltando O que, que acontece? Que 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 acontece? A gente... um pastor, o pessoal cantando O pessoal cantando é aquela galera toda diferente lá, né? E mais, nessa época, eles fizeram a diferença na vida dessas, desses jovens. E o um grande avivamento, e um grande conversão, né? Graças a Deus, aqui no Brasil, começou assim, em 1950, 1971, né? O pastor da época chamava Jeremias, né? Matos, né? E a referência dele, que eu estava pesquisando aqui... É na luta contra anti -drogas, né? Anti drogas, né? Levando o pessoal hiper a, a, é, a, a se converter mesmo. Tipo aquela ideia de Paulo, né? Eu, eu ando a... com eles, mas não faço eu o que ando eles ando fazem, com né? Com eles, mas não faço o que eles fazem, né? Bem estratégico mesmo, entendeu? Estratégico mesmo, aí a galera, aí... A... A, galera a galera acabava vindo para a igreja, né? E o tempo foi passando, né? Foi chegando em 1980, de 80 para 90, né? Aí já começa a entrar outros grandes pastores, né? Que começaram já a levar o evangelho através da música, de mais outros tipos de trabalhos, né? Que é o pastor Enoch, que é da comunidade Metanoia no Rio de Janeiro até hoje. E o pastor Fábio Carvalho, que também era, foi pastor aqui em Belo Horizonte. Né? Infelizmente, ele faleceu em 2007. Teve um infarto fulminante. E não está mais entre nós, né? Mas a história começou basicamente com eles. Né? Em 1971, com o S8, com o pastor Jeremias Nematos, né? E foi passando uma década, duas décadas, uma década duas décadas pra frente. Aí o pastor Enoque, Enoque Passou o Fábio dando continuidade lá, a esse trabalho, né? esse trabalho, né? Aí a gente já chega na década de 80, eu né? O rock and roll já começa a tomar conta do, Brasil, conta do Brasil. Anos 90 também, né? Anos 90 também, né? e, 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 e eu começo a me lembrar que passou, A gente tá ficando meio tá velho,
0: tá velho, né? A gente meio 3,6. Você tá jovem? <risos>
1: Eu já estou no 4.3, né? 4.3. Né?
0: É? É. Bom aí.
1: Então, assim, em 93. É, é isso mesmo. Tinha a rede manchete, você deve lembrar.
0: Eu lembro da rede manchete.
1: Pois é. Então, assim, o que, que acontecia? É, surgiu um cara aí que chama Cláudio Tibérios. Graças a Deus ele tá firme até hoje aí. Né? É uma lenda. É uma lenda mesmo, não conheci, galera. Não. É mesmo, galera. O cara é benção demais. É demais. área do rock. Ele basicamente introduziu o é metal introduziu cristão, o metal mesmo. Cristão, metal mesmo ao, Brasil. ao Brasil. Através da Rede Manchete. Através
0: da Rede Manchete.
1: E nessa da época, época da, né, da
0: Gospel Record, de lá o pessoal da Renascer, essa questão aí.
1: Isso, foi um pouco antes. É, um pouco antes. Mas, é, depois, surgiu é, depois surgiu isso aí. Depois surgiu isso aí. Aí o que acontece? Na época tinha que aquelas que fitas é, tinha aquela cassete, vida, pequenininha, né? É,
0: Aham, aquelas fitas.
1: <risos> é, o que, que acontece, galera? Esse cara aqui, Esse cara Deus usou ele muito, muito. muito, muito, muito. É, é, ele que... trabalhava na, trabalha na rede manchete. E na madrugada, na basicamente, na se você gente... pegasse antigamente, você dava uma olhada nas madrugadas, na, na televisão, televisão ficava, aquele, que ficava que... aquela faixa lá que, que não tinha, na tinha nada. Não tinha nada. Depois de tal horário. Depois Aham. Aí bem, passou, bem. ele começou a colocar as bandas cristãs. Banda cristã. ah, <risos> e bem, bem, benção, bem, porque é um horário que ninguém via bem, nada, um... ninguém via nada um... mas atingia.
0: Atingiu gente. Deixa ele pôr aí, né?
1: É, exatamente. Aí o negócio colou uns três anos, cara. E ele colocava as bandas bem, todas bem, do metal cristão, bem, começou a divulgar todos os, tudo os, os nomes. nomes. E isso foi uma coisa muito legal, sabe? Muito legal. E a gente ficava com a data até umas 4 da, 4 da manhã pra ver Começar o programa Nessa que loucura, né não que loucura. Porque não tinha nada, não tinha internet, não tinha telefone Gente, não tinha nada na época não, não tinha, não né? não tinha nada, né? Aí a gente começou A conhecer a os, os trabalhos das bandas todas, né? bandas todas, né Aí tá um pouquinho né Dessa época aí dos anos 80 pros anos 90 né? Anos 90, né? Então assim E a partir daí dos anos 90 dos
0: anos 90. Tá dando umas travadas aí, pastorzão. Será que você tá. Um
1: grande adivamento. Acho que voltou. Acho que voltou.
0: Voltou? Voltou. Né? Vamos lá. Você tá perto Vamos do. Lá. Você tá perto do molde aí, no melhor lugar do sinal aí?
1: Não, tô, tô. Não, tô. Tá beleza.
0: Ah, beleza. Bora
1: aí lá. Que, aí o que acontece aí, nessa, aí nessa nesses anos, anos 90, aí, 90 aí? Basicamente assim, basicamente, foi introduzido o metal cristão no Brasil. O metal no, Brasil. O metal no Brasil. Muitos começaram a ter, né? a ter uma atitude diferente, né? Aí também começou a perseguição, pastor. <risos> aí começou muitos julgamentos, né? Da galera assim, eu sofri bastante assim, Porque a gente começou a divulgar Algo que para as igrejas não era Uma coisa de Deus, bem vista Nessa época aí, basicamente Nem tocava muita bateria na igreja Não tinha guitarra, não tinha rock na igreja Então assim, para muitos Pastores, muitas igrejas Era uma coisa que não era Muito bem vista não, sabe? A gente começou nessa época a andar de preto, né? Mostrar o underground, né? Metal, o rock, né? Em si, né? Isso.
0: Esse aí, pastor. Só, só um momentinho aqui. época foi até bom. O que aconteceu? Só um momentinho aí, pastor. A. Ah. Tem então, uma pessoa aqui que falou que, gente, vamos orar que essa live vai dar certo. Faz isso aí, gente. Vamos orar porque é de Deus isso aí. É bênção, é o testemunho de pastor, é maravilhoso. Eu creio que isso é de Deus. Então, já deu certo aí. Não saia daí.
1: Continua firme aí, divulga para a galera aí. Isso. Então, voltando aqui, né? Vamos lá. Aí, nesses anos 90, começou a surgir o S, chama S da Vida. da Vida.
0: Eu lembro disso aí, vai o SOS da Vida, eu lembro.
1: Pois é. Fez uma grande revolução, né? Deixa eu só, quer ver? Deixa ver se eu acho que a revista. Deu uma
0: travada aí de novo. É, agora travou mesmo.
1: Vamos ver, voltou? Vamos
0: ver, voltou? É, voltou agora.
1: Eu tô com até revista aqui da época, aqui na banda Bride, né, SOS da Vida. Dá para vocês verem mais ou, ou menos aí.
0: Aham.
1: Deixa eu ver outra, parte aqui. Vou ver outra parte aqui. Então, o que Bride acontece?
0: eu lembro demais. Já pois é muito Bride. Muito bom. muito bom. Nessa época, a igreja nasceu em Cristo
1: e implantou o SOS, SOS da Vida. Isso. É, e foram 13 anos assim de multi rock, rock and roll, de muito evangelismo Para o Brasil todo, trazendo o Brad, principalmente e ver os anos todos 13 anos ele veio é Aquele cara cabeludo, doidão, gritando rock and roll, heavy metal é
0: Cabuloso
1: Cabuloso, só que a diferença galera, o cara é cheio do poder de Deus é. Aleluia, glória a Deus, gritando, Jesus te abençoa <risos> Foi muito louco, cara. No, assim, aí foi dando aquela quebrada. Foi dando aquela quebrada. Que imagina o Mineirão lotado. Imagina o Mineirão lotado. O campo e a arquibancada,
0: arquibancada. Muitas Médio, convenções, né, pastor? Muitas convenções.
1: Muitas convenções. E eu tive o privilégio lá em São Paulo, no... em 1997, vi o show ao vivo 87, viu, no estádio da Portuguesa. E, e naquele momento que dava aquela parada assim, um momento de oração, de levantar a mão pra aceitar Jesus, cara. Era algo tremendo, era milhões de pessoas, muita gente levantando a mão, orando, chorando, se arrependendo dos seus pecados.
0: Glória a Deus.
1: Com uma grande transformação. Eu ainda era adolescente, tinha meus 14, 15 anos. E cresci vindo tudo isso aí, sabe? Essa galera aí. E, e assim foi, sabe? E, e, o é, foi e o tempo foi passando. Aí foi chegando 1997. 1997. É, o ano 2000. 2000. Aí, basicamente, nessa época aí que eu entrei, eu entrei na, eu entrei na, na parada. na, na parada. <risos> já tá com meus 22 anos, mais ou menos, 23.
0: Já tinha já visto tudo... Você já era todo... convertido.
1: Então. Basicamente, assim, é, para a galera entender, assim, eu cresci no evangelho, desde criança. Desde criança. Né? E meu, eu, quando eu fiz 11 anos, eu batizei. anos, eu batizei. Entreguei meu coração para Jesus, né? Entreguei meu coração para Jesus, né? E assim, estou tô, tô até hoje, pela misericórdia. Então, assim, muitos me vê passou hoje aí, nós... No... Esse pastor diferente, Esse pastor cheio de, diferente, de tatuagem, uma linguagem, uma linguagem diferente. diferente. Né? Tudo isso, galera, tudo pra vocês entenderem é. assim: foi um chamado de Deus. Foi
0: um chamado
1: de Deus. Eu, eu não estava no mundo, me, me tatuei, o metal, não. Eu tudo não. isso eu aprendi dentro do reino de Deus. Reino de Deus.
0: <risos>
1: Entendeu? Vocês têm ideia. Você muitos não entendem isso. A
0: de muitos, né? É,
1: exatamente. <risos> exatamente. Eu fiz tatuagem. Coloquei brinco, metal. era tinha cabelo grande na época. Então, assim, tudo isso foi depois de cristão. Por quê? Eu entendi esse chamado desde a época de 1950. Né? Que eu já vinha acompanhando todo esse sistema aí. Sempre foi menorzinho, né? Então, assim, e tô aí até hoje. né Hoje já não escandaliza mais, porque hoje a maioria das igrejas adaptaram a tatuagem, a já brinco, até um estilo diferente, né? A gente vê que gente o rock já está na igreja, igreja, né? A, a guitarra, né? Bateria, a bateria, aquele barulho todo, né? barulho todo, né? Então hoje já não tem tanta discriminação como antes, né? Como antes, né? A gente vê, a gente as, bandas, a gente vê mundo, as bandas, todo mundo, de alargador, de tatuagem, uma linguagem, linguagem diferente. diferente. Né? Mas a, a, apesar de tudo isso, cara, não é pra vocês entenderem. É pra vocês entenderem é, entender que o que importa é o poder de Deus na nossa vida. Né, o nosso visual, o, nosso visual, é o meu estilo, meu, estilo meu, jeito meu jeito de falar. É você ver Deus na minha vida, é sabe? Na minha vida sabe? Que tudo isso que eu estou falando para vocês é o que Deus me, me chamou para me fazer, fazer, sendo, fazer. Cristão. sendo cristão. É, é, diferente, mas... é diferente, mas tem vários aí. Tem vários aí. Eu posso colocar para você? Ah. Colocar você.
0: Ah. Interessante que quando eu pus o Bani anunciando, algumas pessoas falaram comigo, não. Esse aí eu conheço, esse cara é de Deus, conheço a história dele. Ou seja, é uma pessoa que tem uma história, né?
1: Exatamente. Não é uma pessoa
0: que chegou por aí, por paralelo. Né? É uma pessoa que tem uma história, a pessoa que dentro do, 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 do evangelho nasceu, tem uma história de cuidando de pessoas. Então, assim, que muitas das vezes é, a história é muito importante, a história, da onde que a gente veio, da onde que, que, que é as nossas origens, isso é muito importante. Porque muitas das vezes a pessoa pensa, ah, esse é um cara que não tinha outra coisa para fazer e foi lá e inventou. Não, você tem uma história, você conhece Jesus desde a sua infância e vem fazendo um trabalho aí, é, sim sensacional. E então, quando anunciei o Bunny, muitas pessoas vêm falando: nossa, isso, eu conheço a história, é uma bênção, sim. glória a Deus pela vida dele, isso é maravilhoso.
1: Nossa benção, graças, né? graças a Deus, ainda bem, né, ainda bem, né? que felizmente é que a gente não vê hoje aí, né, muito mal, bem, testemunho, é. né? mal testemunho, né, mas ainda eu, é. graças a Deus, desde ainda criança, ainda eu, eu, bem, eu, né? sempre observo, eu sempre observo, né, as nossas autoridades aí espirituais, né, espirituais, né? É, o jeito que eles comportam, ainda né, em obediência é. a Deus, né, a gente Entendeu? tenta fazer igual, né, ainda
0: Segundo, pois aí, esse é das antigas aí, ó Colocou aí
1: Ah, sim, tô vendo aí o Saint Pessoal do Fire, Saint Fire oficial, isso, né? isso. É, é... Pois é, eu vi eles, eu vi eles... Eu vi... Eu vi... Esse aí é uma das bandas eu que eu vi, vi, vi... Aparecer no, no cenário cristão é, Devido ao quê? É, Nosso nos nos testemunhos é, passados, né? Passados, né? passados né? São grandes brother meu hoje Então assim, voltando aí, galera Então assim, dois mil Ano dois mil pra frente, né? E Deus me chamou nessa época Eu já estava já pronto para começar algo aqui em Belo Horizonte né? Em 2001, Deus me chamou Falou ao meu coração para me largar tudo E entrar com cara e coragem nesse mundo degrau de cristão E nessa época, assim eu bati de frente com muitas pessoas Na época, até com um pastor que estava comigo Que era meu pastor, né? Né, meus amigos, muitas pessoas acharam loucura, né, eu largar tudo para ter um trabalho underground, né, né, e o que aconteceu nessa época de 2001?
0: Só para entender um pouco aí, esse largar tudo aí seria o que, assim, basicamente, o que que...
1: Então, largar tudo assim, eu estava numa igreja já um pouco tradicional, uma igreja, tradicional. não é tradicional, ela, ela era uma igreja alternativa, mas alternativa, mudou um pouco a visão. Não um vou citar o nome, não para evitar, né, qualquer não, tipo...
0: Não, não, nem precisa, né. É. Só para compreender e, mesmo. Aí.
1: Exatamente, e... E o que acontece? A igreja está mudando um pouco a visão, e aí você está numa visão que você não, já não... Visão, você já estava tá lá, lá na frente, sabe? Deus já tinha algo maior para mim. E... E Deus socorreu meu coração de conversar com o pastor, falou que eu ia sair, da igreja, eu ia sair da igreja, eu queria igreja. me dispor a estar tá trazendo uma igreja aqui para Belo Horizonte. É Belo Horizonte. Né? O Degraldi, o né? O derraude, né? Uhum. Porque na época só tinha a caverna de Edulão, é. que era do é. Pastor, é. pastor Fábio, é. e o pastor falecido, né? É. E o pastor Geraldo, que até hoje né, eu Conduz a, é. a igreja. E lembrando, galera, uma das maiores é. influências que eu tive é. assim foi o pastor Fábio. Foi. Fábio Carvalho, né, Fábio que, faleceu. que faleceu. Então eu era, eu era adolescente e eu vi os que trabalhos fazia, que ele fazia. Né, com música né, aqui em Belo Horizonte, na década de 90, a gente podia passar fazer som na Praça da Liberdade, na Praça 7, na Praça da Savácio, não tinha essa, essa burocracia da, da cidade, né, de leis. A gente podia chegar e montar o som lá e fazer um evangelismo. Então, ele era desses caras, assim, chegava e matava o som, e as bandas tocavam e, e falavam da palavra de Deus. Né? Aí, nesse ano de 2001, também a decisão de de, de, de sair da igreja né, que eu estava e estar tá abrindo uma outra igreja, junto com uma igreja lá de São Paulo, que é a Comunidades Adop, do pastor Batista da banda Tideno isso aí nós trouxemos essa visão aqui para Belo Horizonte né é uma igreja que nessa época estava assim um crescimento muito grande passou crescimento muito grande aí pessoal o que acontece nessa época assim abriu foi 11 igrejas de uma vez o dergrau no Brasil né tinha 11 igrejas era uma
0: febre né lembro que teve uma época o movimento estava muito forte
1: Estava forte, nós, nós, para mim era, eu estava um, um, naquela. Um, nostálgico, um, né? Uma coisa, maravilhosa, uma coisa que maravilhosa. Que era o sonho de todo mundo ter uma igreja, assim. uma igreja aqui em Belo Horizonte assim. E como eu já tinha uma amizade desde 97 com o Batista, né? A gente orou assim e as coisas foram acontecendo. E eu não era pastor, não, viu, galera? Era simplesmente um cara comum. <risos> Aí acaba que o, o Batista lá que teve que se virar comigo, né? A gente conversa, a gente racha o bico, né? E, e a pressão em cima de mim das pessoas, né? Mas, assim, as coisas foram caminhando. 2001, 2011, né? Não, desculpa, 2001, né? 2002, 2003... E a gente ficou em cela esses dois anos aí, fazendo curso na Praia da, da Liberdade, né, e como fosse uma igreja mesmo. E em 2013, a gente, pela misericórdia de Deus, conseguiu alugar aquele imóvel lá na Amazonas.
0: Aquele que eu tive lá 10, 15 anos atrás.
1: Isso, isso, aquele galpão lá. Uma outra hora conta o milagre que Deus fez, né. Mas assim, para mim era uma coisa, uma loucura, né. Uma responsabilidade, eu tinha que registrar uma igreja, eu e eu tinha que alugar um imóvel, um contrato. imóvel contrato. Então, para mim, tudo isso é essa novidade, né? Essa novidade, né? Mas as coisas foram acontecendo, eles me deram maior apoio. E, e que as coisas foram bênçãos nessa, nessa época. Aí, em 2005 a banda demo veio tocar aqui para inaugurar, inaugurar a igreja. Oficialmente, né? Oficialmente, né? E depois disso aí teve um grande crescimento, né? O nosso forte mesmo é a música. As bandas começaram a ir lá na igreja a tocar, a pregar. E foi espalhando que tinha uma igreja underground aqui em Belo Horizonte. Né? E o engraçado passou aqui. Eles não falavam que era uma igreja cristã. Né? Falavam que ela era uma igreja satânica. Cara. Impressionante. A galera, assim, pessoal de Belo Horizonte, assim, muitas igrejas, assim, se levantaram contra, contra. bateram de frente comigo, não, tentaram todo jeito fechar a igreja. Só que, quando a coisa é de Deus, né? A gente sabe como é que é, né? A vontade de Deus era de gente estar tá lá, só que as pessoas não compreendiam o trabalho, né? E hoje a gente tem o respeito de todas as igrejas de Belo Horizonte, do Brasil, né? Literalmente. Devido ao que? O testemunho. Quanto tempo que a gente está lá? Já tem 18 anos já.
0: Temos bastante tempo.
1: Né? Então assim, pregando, insistindo, insistindo mostrando,
0: mostrando
1: Mas o, o mais forte é o quê? É pregando o amor de Deus,
0: amor de Deus. Não é, é brincadeira, né pastor? Manter um, algo assim é, Com um, Eu vejo lá o seu trabalho O aluguel, toda essa Sim. questão toda é, é, é algo realmente Que eu acredito Assim, que, assim, é, assim como muitos pastores Independente do... do do, do movimento aí e, e, ele passa por isso às vezes tá vontade de largar tudo não é brincadeira
1: ah com certeza é muita, pressão, é muita pressão né né e uma das coisas assim que eu glorifico a Deus, é hoje, assim, Deus porque, hoje assim porque né hoje lá na comunidade né? tem eu comunidade, né? o pastor né como pastor titular, hoje, né? pastor titular né e tem o pastor Anderson, o pastor Anderson. e tem o João, e tem o João. Nós somos responsáveis por essa igreja, né? Por essa igreja né? né? E uma das coisas hoje que a gente... Né? É, difícil falar, né? é difícil até de falar, né? Porque nós somos pastores voluntários. Somos pastores voluntários. Né? A gente não recebe nada por isso, sabe? Então, assim, são 18 anos aí nos doando para a obra de Deus. Não, assim, falando... É, não falando contra os pastores que têm um salário. E né? eu, diretamente, eu queria estar por conta da obra. Mas para mim estar, Seria a igreja tinha que me bancar.
0: Melhor, né? Ah, com certeza. Ah, com certeza. Com certeza. Melhor tempo para os próprios membros a sua dedicação. Mas sim, Você sim. quer passar que o que está por trás disso não é remuneração é amor mesmo.
1: É. Amor à obra, com certeza. é, é, é ter muitos amigos secular né? Então assim, o pessoal fala Você não ficou rico até hoje? Não, fica com né não, fica <risos> piadinho, né? <risos> aí eu falo Não, nós somos, de Deus, não, não nós somos pelo amor de Deus cara. Aí eu pro mundo Eu tô errado, entende? É complicado Mas eles não entendem que a gente tá ali pra fazer A obra de Deus, aquela porta que tá aberta Que uma pessoa que entrar ali vai ser transformada né? É verdade Então assim, esse é o nosso trabalho É trabalho é... É a fé mesmo, é a insistência. São 18 anos de fé, de insistência. Né? Já passamos várias dificuldades financeiras, aluguéis atrasados. Mas graças a Deus, Deus honrou demais. Sempre abrir uma porta, né? Para a gente continuar. Mostrar que Ele está conosco aí. Então, pessoal, assim... Eu poderia estar aqui, né? A gente conversar, conversar até amanhã, né? É, muito, ah, é, muitos é muitos assuntos, assim. Né? É. é, com certeza. É mas bom, assim mas é, é... o trabalho é amplo, é muitas igrejas, aconteceu muitas coisas nesse. Só vou falar rapidamente aqui, que eu notei que vocês entenderam o tanto de pessoas envolvidas e igrejas envolvidas. Né? Desse, desse, de 1980 para cá, né? as igrejas envolvidas aí na US8. US né? A caverna de Adolão já está há 25 no anos aqui em Belo Horizonte. Muitos não, muitos não conhecem, né, o pastor Geraldo, o pastor benço, Geraldo demais. benço demais, né, tem o Jocum, né, o Jocum. né aqui é em Belo, né, é Belo Horizonte, e tem a escola de missões Avalanche, Avalanche, lá, no Espírito Avalanche Espírito lá no Espírito Santo, né, e as igrejas e aí, que passaram, assim, um pelo Brasil, 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 Brasil. a comunidade, comunidade milícia, a Zoe, é Zoe, né, teve a comunidade Zadok, né, que eu fiz Zadok, parte, né, e, e tem hoje e, Que a Igreja de Graus e, tem hoje A Caverna do Rock, Juiz de, Fora, do Rock Juiz de Fora passou Simon, um grande abração para ele E, e a Crest Church é, Que é do Pastor Batista, é, do Pastor Batista né, da, Banda da, da Banda Tidemo E, e, e estamos aí para continuar, e, essa, história, continuar né? essa história, né Infelizmente, assim, aconteceu muitas coisas assim, aconteceu muito... Nessas últimas décadas, nessas últimas décadas. E várias, igrejas fecharam, várias né? igrejas fecharam, né? Porque o underground, assim, infelizmente não é tem tantos recursos, né? Tanto recurso, né? Pra galera entender, assim, a maioria da galera, a não, maioria dizima, da galera não dizima. Porque é, é complicado de explicar assim, porque é de explicar, assim, o underground é diferente, mas a gente tem que tentar, do máximo, mostrar, esse outro, lado, né? mostrar esse outro lado, né? De é. dar galera colaborar para que a porta seja aberta, porta né? Seja aberta né? Porque... Antigamente, a galera tinha uma entidade que era um movimento. A galera tinha uma entidade que, um que era um movimento. Na igreja não é um movimento, é uma igreja. É uma igreja. A gente precisa dizimar, de... a gente precisa, Gosta... ajudar, a gente precisa, buscar a gente precisa
0: ajudar, buscar recurso. Gostaria de destacar aí, aproveitando essa deixa aí, às vezes poucas que eu participei é, e que eu vejo do movimento e... e, e eu não, não, não faço parte do movimento porque eu sou chamado de uma outra área da sociedade. Eu tô, meu chamado é outro, né? Sim, mas, mas o, é... Que eu uhum. que eu participei, pelo que eu vejo, o que eu ainda sempre vejo, é o pessoal que prega a palavra. Eu não, não, nunca vai... Nunca focado ali no levantar o um financeiro, realmente entregar uma palavra. E, 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 e vocês, realmente, Deus honra muito o trabalho de vocês, porque é um trabalho que realmente é... É, vou ser sincero, muitas vezes é mexer com quem Ninguém quer mexer
1: Exatamente, Exatamente. Você falou de tudo então assim de tudo, de tudo. Aí já a gente já começa a já falar do o underground, underground. Né? Para muitos entender o que, que underground o que mexe? underground mexe aí Muitos acham que é só rock and roll Não, é muito, mais, barulho, amplo. Né? muito mais amplo Não, não é só barulho não É, é, algo, assim é que... algo assim que Eu tiro o chapéu para os meus parceiros que... aí como você me respeita, como muitas pessoas respeita a justiça e a tidão, pelo trabalho que a gente faz, eu também respeito os outros pastores que também fazem coisas aí muito difíceis de fazer. Aqui é cristão. Vou dar uns exemplos aqui. Eu até coloquei aqui, aqui em Belo Horizonte mesmo, para quem não conhece. A caverna de Adulão. O pastor Fábio falecido, né? Ele tinha um trabalho assim, voltado ao que a gente faz hoje da música, né? E tinha um pastor Geral também ter um trabalho com os homossexuais. E após o falecimento do pastor Fábio aí, né, o pastor Geral deu segmento, assim, de uma maneira bem forte da parte de um trabalho com os homossexuais, com os travertis e com as prostitutas. Aqui em Belo Horizonte. E muitas pessoas.
0: Não sabiam disso, você ver.
1: o que acontece? Né, já há 20 anos, né? O, a gente tem um amigo, um rapaz que chama Atila. Né, ele, ele, ele mudou para Curitiba tem pouco tempo, né? Mas esses 20 anos que ficou aqui, ele é muito respeitado aqui em Belo Horizonte, na zona Boêmia. Né, na parte da prostituição que temos aqui no centro de Belo Horizonte. Porque ele ficou pregando ali toda sexta-feira a Palavra de Deus ali para Aquelas pessoas que frequentavam aquela região ali né, Junto com a, 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 as moças que trabalham ali, né? Muitas se converteram, muita gente foi pregada a Palavra de Deus né, E o pastor Geraldo, né? Que é também da caverna Lá na Bahia tem o Cupim É o nome do local lá, né? Que faz um trabalho para trazer, trazer libertação aos homossexuais. Aos homossexuais. Tra tentar trazer eles para a igreja, né? Tentar, tentar trazer eles para a igreja, né? Colocar, ele, tra arrumar trabalho, essas coisas, né? Trabalho, essas coisas, né? É tentar trazer eles para o nosso meio, né? Nosso meio, né? Tem esse trabalho lá. É, e também base. tem outro pessoal que faz é, um trabalho o trabalho com os travestis. Aqui de Belo Horizonte. Aqui de Belo Horizonte. Que também são lá da Caveira de Adolão, que é a é, Esté. A Daniela e o Marcos. A e o Marcos. É da banda Exorta de metal aí, é também. De metal aí também. Então eles têm esse trabalho todo com eles, ele e... com eles aí e... e às vezes vão lá na igreja, vão lá na igreja. né? Vou, assim, os travestis, os travestis, homossexuais, viu, galera? Né? É um outro público, é um diferente, é um público diferente, mas eu subir respeitar e amar eles, viu? Ele passou porque é muito é preconceito. É muito
0: é, o pessoal tá colocando aí muito preconceito, né? É, principalmente por ser cristão e underground aquela coisa toda, né?
1: Exatamente. Então, isso é um trabalho underground. É um underground. Né? underground não é só um visual, é um só é um todo é um de, de preto, um cabelo pintado, de cabelo, de grande, né? cabelo grande, né? Alargador, tatuagem, é um tatuagem. Barba, barba, um jeito de falar diferente, é diferente. né? Então assim, é um o é trabalho underground de é isso aí. Então muitos não julgam até hoje, ver a igreja preta, né, o rock and roll, né, mas né, como a gente tem essa amizade, a gente também é aliado a várias igrejas. Né, a gente ajuda em oração, com alimentação, se precisar. E um apoio também, se precisar também. Né. Como a gente faz os trabalhos lá também nos apoio. E às vezes, quando eles fazem os trabalhos deles também precisam de uma ajuda, a gente também ajuda. Né, nem que seja em oração em casa, né? Cobrindo a vida deles. Verdade. Então, assim, né, é um trabalho muito grande. Né, e da, dos, desses últimos anos aí, né, mais uma coisa para a galera entender, assim, o que aconteceu aqui no Brasil. Que ajudou a levantar esse, esse underground, assim. Né, após o ano 2000, foi o Tribal Generation, que era feito lá no Urbelândia. Era um reunião geral de todo mundo que fazia um trabalho underground. E o Metanoia Fest. é um evento de música lá no Espírito, música, Santo, lá no Espírito Santo. Que era, assim, era, pastor, era gigante, viu? Era gigante, viu? Um, era três um, dias um, direto, muito bom. Muito bom. É, pegava o final de semana, Sexta-feira da Paixão. Da Paixão sexta, sábado, domingo, sexta, Sábado, Domingo. E as bandas do Brasil todas iam lá tocar e pregar a palavra de, a Deus. Palavra de Deus, Deus. Aí tinha aquele um momento de comunhão, de conhecer outras pessoas, outras igrejas. Né? e a coisa e aí, acontecia. acontecia e uma das outras coisas que eu falei no primeiro é o SOS da vida né que surgiu antes né então foi o SOS da vida né depois veio o Metal no e o Tribunal Generation foi uma das coisas que deu aquele impacto fez um degrau de lá em cima né e podemos falar também das bandas cristãs né? né as bandas assim mais conhecidas assim internacionalmente né é a banda Modification Neo -tourniquete, Neo -tourniquete, o Torniquete, o Believer Deliverance e a banda Bride. A banda Bride. Eu, por isso que está aqui, é muita banda, é muita. É muita mas assim, banda, as principais mas dessa é época que fez, que fez uma história para que, que, que as bandas continuassem a seguir o, o, o exemplo deles, deles né, musicalmente falando, né, espiritualmente a, falando espiritualmente também, né, foram essas, essas bandas. E aqui no Brasil, foi a banda que até que hoje está tá tá um momento assim, Há 25 anos a banda Antidemo demo. Banda anti -demo. O, pastor Batista, né? o pastor Batista, né? Que todo mundo respeita.
0: Tem uma é história fantástica.
1: A história é fantástica, cara. É né? fantástica, a né? Você vê, cara, através né? da vida dele, ele confiou, ele confiou naquilo que Deus colocou no meu coração, me deu a oportunidade. Deu a oportunidade né? Eu, acabei... É. Eu acabei me tornando pastor também, né? Entendeu? E estamos aí, juntos, somando até hoje, a amizade continua. É, apesar que não são da mesma igreja mais, mas nós nós estamos junto como servo do Senhor.
0: verdade. Não são é, da mesma denominação, né? Mas são da mesma da igreja, continuamos todos da mesma, né?
1: É exatamente, só mudou o nome a gente deu uma cada um seguiu o seu caminho, mas é a mesma coisa, não mudou nada. Foi a direção de Deus, né? Graças a Deus por isso, porque a gente fica, ah.
0: só para te deixar inteirado aí tem mais ou menos 10 minutos aí. Aí, Sim. É, é você conseguir dar aquela fechada, dá, dá, fica à vontade para dar aquela chamada que Deus colocar no seu coração. E não deixe de deixar o endereço da igreja, porque tem Sim. gente pedindo endereço aí, tá? Tem gente Beleza. Endereço.
1: Beleza. Galera, a, o endereço da igreja fica lá na Avenida Amazonas, 8246. 8246. É no bairro Vila Oeste. Ali do lado da Deus e Amor, aquela igreja grande, está ali mais de 30, 30 anos ali. Né? Na esquina ali.
0: Avenida Amazonas, 8 mil, quantos? 246.
1: 246. Vila Oeste. Vila Oeste. Né? Então, Vila se você Oeste. quer nos seguir aí, o Facebook, aí, o Facebook? Né? Comunidade Justiça, é. e Justiça e Retidão. Aí você vai ficar sabendo tudo o que acontece na igreja, né? Na igreja, os cultos, na... os eventos.
0: Isso, e também pode seguir o Instagram dele aí também, tá? Do Rodrigo. Exatamente,
1: que eu sempre posto.
0: Segue o Instagram dele aí. E ele sempre tá postando aí, ó, aí os eventos.
1: Pois é, galera, assim. <risos> nós vemos aí como é que esse mundo mudou, né? De um tempo pra cá, né? E a gente vê esse coronavírus aí nos né, levando a fazer esse tipo de ministração na internet, né? Pra mim é uma coisa nova, pastor. Pra você já estar tá mais acostumado, né?
0: Não, eu comecei agora há pouco também, né? mano. Estou
1: até gostando, hein, gente? A gente começou,
0: foi a minha esposa. E através dela eu comecei e foi surgindo esse negócio. Agora, é muito bom você continuar, viu? Chama é, gostou, aí seus amigos aí, seus pastores amigos, chama. Porque tem uma coisa que me deixou até emocionado, para falar a verdade, aqui. Os comentários de pessoas Sim. aqui, como eles... Né? Até o pessoal que está assistindo. Eu fiquei muito feliz como as pessoas elas estão se abrindo, sabe? Porque muita gente fala ah, que não tem necessidade de eu fazer isso para ganhar ninguém, não sei o que é que tem. Eu, sinceramente, acredito que até não precisa realmente fazer isso para ganhar ninguém. Mas o ser humano ele convive em tribos. Ele se identifica Sim. com tribos. E quando há, tribo, quando há pessoas que, 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 que têm o mesmo estilo, ele consegue se, se adaptar. Há pessoas que falam a sua linguagem. É questão de adaptação, de vivência. Todos nós precisamos... De, 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 de sentir aceito De sentir recebido Sentir amado da, é, Pela nossa forma de ser Sem ser julgado o tempo todo Porque eu, assim, porque eu sou daquele jeito Então é, é mais uma questão de eu me identificar Com a galera e andar com ela E essa galera também ama Cristo tanto quanto eu amo
1: Pois é, pastor
0: Falei alguma coisa errada aí?
1: Falou tudo certo <risos>
0: Amém. Ah, Pode me corrigir
1: mesmo online aí, tá? Nada. Mas aqui, é, voltando aqui. Ô, pessoal, cara, vocês têm que continuar firme, viu? Porque eu falo pra você, uma das coisas que me motiva até hoje é continuar caminhando na presença de Deus. Caminhando na presença de Deus. Amém. Pela misericórdia, são 43 anos vividos na presença do Senhor eu digo pra você, cara, por quê? Eu sempre fui na igreja, eu sempre busquei a Deus, mesmo com dificuldade. Fui nos cultos, me fortaleci espiritualmente. Deus me chamou pra essa obra. Né? Aí fica a responsabilidade. Aí você tem que viver mais com Deus, né? Mais. Né? Pega esse exemplo, cara, meu, do pastor. Lê isso aí. Saber vida com Deus, cara. Porque Deus tem coisas maiores pra nós. Ele quer que a gente atinja o máximo de pessoas máximo possíveis. A gente vê esse vírus aí, esse vírus aí. Né? Acabando, com né? acabando com a humanidade, né? E assim, deixando as pessoas pensativas, com medo de morrer. morrer. É né? que eu falo para os meus, meus amigos, pastor. Né? Eu tenho a certeza para onde, onde que eu vou. E você que está do outro lado, você tem certeza para onde, 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 onde você vai? Que talvez eu pegue isso aí e possa ir embora, hein? O meu tempo, aqui. meu tempo acabou aqui. Mas a diferença é que eu sei para onde, né? onde que eu vou. E eu na observando na internet aí, internet aí. As pessoas parecem que não caiu a ficha caiu ainda. ainda. Continuam brincando, Continua brincando com Deus. É. Em vez de voltar para a presença, presença do Senhor. E deixar Deus restaurar a vida delas. A vida delas. Elas estão fazendo piadinhas na internet. Piadinhas na internet. O coronavírus. O né? Deus já mandou um aviso, galera. Um aviso, galera. Ele tá doidinho para mandar Jesus voltar. É Jesus voltar. Buscar a igreja. Buscar a igreja. Né? Eu represento a igreja. a igreja. O pastor que representa a igreja. músicos que estão escutando e representam a igreja. Representa igreja. E a igreja. outros que estão por aí, acho que representam a igreja. Que Não é só achar, galera. É, achar, galera. é viver Ave. Jesus intensamente. É.
0: Yes. Uhul!
1: Né? É. <paused> E isso nos faz o quê? Isso nos dá certeza. dá certeza. Entendeu? Dá certeza, as nossas convicções estão é. firmes em, em Jesus Cristo. Então assim, então, continua o caminho com o seu pastor é. aí, volta pra, volta pra igreja, você que tá afastado, tá afastado. Sabe. sabe, Jesus tá doido a voltar, cara. É. Voltando, cara. Mas que você não seja pego de surpresa. Como esse coronavírus que veio aí. aí e parou o mundo. E quando Jesus as trombeta, né? Vai ser mais ou menos assim. E surpresa, tá de surpresa, está lá dedo. dedo. Só que não vai dar tempo mais. Então, assim, você que está aí do outro lado aí, talvez seja uma vida aí. mais ou menos, cara. Eu, eu queria que você voltasse à presença do Senhor. Né, pastor? Eu queria fazer uma oração.
0: Não, eu já ia te pedir isso agora, isso é de Deus. Pode fluir. <risos> Vou fluir morar, né? A unção da sua vida aí, a unção de evangelismo é forte. Então, libere esse pois negócio é. aí. Pode fazer oração, pode fazer apelo, pode ficar à vontade. Tem três minutos aí.
1: Então vamos lá, três minutinhos, galera. Fecha suas horas, vamos fecha você está tá aí. Nós vamos estar tá orando. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar cada vida que agora acabou de escutar, essa mensagem. Espírito Santo, toque os corações, trazendo cura. Contra toda a depressão, toda preocupação, toda angústia, toda síndrome do pânico. Deus, eu te peço por cada vida agora: traz uma cura física, uma, uma cura espiritual, que o teu amor possa entrar nos corações. É que eu te peço. Em nome de Jesus. Você que está do outro lado, meu irmão. Aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Que você repita essa oração comigo. Senhor Jesus, neste momento eu te peço perdão dos meus pecados. E neste momento eu quero te aceitar como o único Senhor e salvador, salvador da minha vida. Da minha vida. Perdoa, os pecados, Perdoa os meus pecados. Me limpa e me purifica, me purifica de todo, o mal. De todo o mal. E a partir, momento, a partir deste momento, eu serei o teu filho. Teu filho. Um filho obediente. obediente. Que seguirei o, pastor, seguirei o bom pastor. Que é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Muda a minha, minha vida. É isso aí. que Jesus te abençoa. Tamo junto, pastorzão. Galera, Deus abençoe vocês aí.
0: Pastor, muito obrigado. Foi uma honra da mim. Foi assim, Eu fui muito edificado. Amém. Esse vídeo travou, Amém. mas não impediu as pessoas de receberem a palavra.
1: Com certeza. Tá?
0: Eu, eu, geralmente colo... eu geralmente baixo, coloco no YouTube, coloco no podcast.
1: Eu
0: vou colocar do <risos> jeito que foi e Deus vai pegar quem tem que pegar. E... Com certeza. Isso aí. Amor?
1: Mas nós vamos abraço continuar divulgando família. aí. Continua a Beleza?
0: Amém. Abraço pra vamos. família, abraço pra esposa. Tá?
1: Amém. E...
0: e. Tem um minuto aí, se você quiser falar alguma coisa aí, sentido de falar alguma coisa sobre sua filha aí.
1: Então, galera, né, vocês devem ter visto aí rapidamente o, uma divulgação que eu fiz aí da minha filha que é autista. Né? Hoje é o dia mundial do autista, né? Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí, que tem um filho especial. Alguma deficiência, além do, autista, deficiência né? além do autista, né? Que Deus dê muita força, Deus porque Deus eu sei Deus. que a luta é grande. Luta é grande né? então, assim, então, assim, quando você vê alguém divulgando algo é na assim, internet, é assim, ajude, né? cara. Porque a necessidade a é grande necessidade mesmo, é grande sabe? Mesmo. Eu sei que eu passo com a, eu com a minha filha aqui. Eu sei que as outras pessoas, passam. Outras pessoas passam. Então, nesse momento aí de coronavírus, aí, assim, muitos estão passando alguma dificuldade. Eu, alguma dificuldade. Né? eu até mesmo eu sou motorista de aplicativo e estou basicamente sem renda nenhuma. Né? E minha filha precisa de mim Minha esposa precisa de mim A igreja precisa de, é mim. de mim, mas não toma aí Mas continua orando por mim Que vai dar tudo certo né? A igreja que se puder ajudar, eu conto com a sua contribuição aí, Beleza? Deus abençoe, estamos juntados.